0: Un saludo y bienvenidos al espacio de 30 Minutos. Un programa en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y queremos hacerlo de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en ellos. Daros la bienvenida si nos estáis viendo pues, a través de mi canal, de YouTube o de Twitch, o bien si nos estás escuchando en alguna de las plataformas que se emite el programa, en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. Si, además, si es la primera vez que has llegado al 30 minutos, te recomiendo que veas alguna de las casi 70 entrevistas que ya llevamos hechas y bueno pues te aproveches y te suscribas a cualquiera de las plataformas, aquella que más te guste, para no perderte el resto de entrevistas que iremos haciendo en los próximos meses. Y sin más paso a presentar a nuestro invitado de hoy que es Rafa. Rafa hola buenas tardes.
1: Hola buenas tardes Amalia.
0: Bueno, Rafa, eh, lo primero de todo es darte las gracias por estar aquí compartir, eh, bueno, pues este 30 minutos. Y eh, quería empezar, y en esta temporada está, hemos cambiado un poco la dinámica y os dejo que seáis vosotros quienes os, eh, entre, eh, bueno, pues os presentéis. Así que yo te preguntaría, ¿quién es Rafa Camacho?
1: Bueno, pues muchas gracias a ti. Lo primero es eh, por pensar en mí, por invitarme a, a este espacio de referencia de verdad para la gente de Administración Pública. Es un verdadero honor estar aquí. Y bueno, ¿quién es Rafa Camacho? Pues Rafa Camacho es un politólogo eh, que ha estudiado, o sea, me especialicé en su tiempo en estudios de opinión y trabajé mucho tiempo en eso en la universidad y después he ido virando un poco hacia temas que me que me apasionan un poco más, la verdad que, que lo estudios de opinión dentro de que me gustaba mucho la investigación social. Y ahora pues me dedico a temas relacionados con el gobierno abierto y también con la con la comunicación. Y todo relacionado siempre con la administración pública como, como hilo conductor de todo. Y bueno, eh, a grandes rasgos este es Rafa Camacho.
0: Sí, porque tienes un montón de proyectos y vamos a ir viendo que estás trabajando en un montón de, de proyectos, todos, como tú dices, conectados o, o vinculados con las administraciones públicas. El primero de ellos es que está, eh, trabajas como gestor de proyectos sin comunicación en Novagov, que es la bueno, pues digamos la, la red social o el espacio de la innovación en la administración pública, que además eh, eh, está muy cerquita ya al Congreso, ¿no?
1: Lo tenemos casi a la vuelta de la esquina ya, y sí, ya, ya estamos con los nervios, los preparativos el, el terminar de cerrar el programa que lo tenemos ya presentado, el programa provisional terminar de ajustar lo imposible, que es el, el puzzle de cada año, pero que al final siempre acaba ajustándose, siempre nos quedamos con, con esa, esa pequeña ese, esa voz de boca de que no, no hubiera gustado un poco más, pero bueno, el tiempo y los espacios son infinitos, y también el perdón finito no son infinitos y, y bueno también pues pasa que, que hay que controlar también la oferta ¿no? que muchas veces eh, tenemos demasiadas cosas y siempre esto me pasa a mí también como asistente a, a, a Novagos cuando no estaba detrás y, o a otros congresos que quieres ver muchas cosas, ¿no? Quieras asistir a varios a, va, a varias sesiones y es imposible, porque tenemos un cuerpo y, y un cerebro y muchas veces pues también tenemos que, que compartir ese cerebro, ese ratito de asistente con otras cosas. Pero sí, la verdad es que estamos en, un, en la época grande, quizás del año para nosotros, que es la semana previa al congreso. ¿sí? Uh -huh.
0: Sí, y luego bueno, en las próximas semanas hablaremos también seguramente, vamos, si no pasa nada, con, con Paco Rojas que nos nos comentara más sobre ese Congreso de Novago que este año llega a su décima, a su demi, décima edición y lo cual es un reto, ¿no? Para, bueno, y es, y es algo de, de que, que tendremos que celebrar. Totalmente,
1: ¿eh? muy ilusionante es que, que, que una comunidad de este tipo haya cumplido de año, porque el valor real, o quizá no el real, el que más valor siento yo, el, esa creación de la comunidad ¿no? que hemos generado durante años, de todas las personas que han ido creciendo, haciendo crecer a Novago y creciendo con ella ¿no? El crecemos juntos, que fue nuestro lema anterior, que ahora ya cambiamos eh, este, este año pasado. Eh, la verdad que se ajusta muy bien ¿no? y, y como cada uno iba sumando, ¿no? cómo conectó a mucha gente que no se conocía, cómo se empezó a generar unas relaciones y, y uno, una serie de, de colaboraciones que han sido muy valiosas y que han dado a conocer a tanto talento que hay en la Administración Pública, que, que, que por esa parte viene sí. fabuloso ¿no? el, el hecho de, de encontrar ese espacio que ahora pues cada… Muchos vamos volando solo de alguna manera, de, de los que participamos más activamente, pero que siempre está ahí ese, ese espacio y el Congreso ha dado ese paso también a la presencialidad y a, a, a hacer que la, que la comunidad se encuentre, que pueda mostrar mmm, todo lo bueno que se hace. Hay más que hay que mostrar y que siempre nos quedamos con las ganas, ¿no?, como decía antes. Pero... Eh, Creo que, que el, el valor principal, el, lo que hace grande a Novagov es, es su comunidad, siempre, siempre lo he pensado y, y creo que, como siempre decimos, las personas son lo más importante, tanto en las administraciones como en cualquier proyecto en el que te embarcas.
0: Sí, sin, sin ninguna duda. Además, aparte de, este, de esta parte que tienes como gestora de proyectos y estás haciendo esta labor en Novago, también eres responsable del canal de la Red de la Federación Española de Municipios y Provincias por la Transparencia y la Participación, donde haces una labor de curador de contenidos y community manager. Explícanos un poco este canal, porque todos lo vemos ahí muchas veces, pensando, ¿es de la Federación, no es? ¿Qué, qué, qué? Bueno, eh, Cuéntanos este proyecto que, eh, que es del canal de la Red.
1: Pues la verdad que es un proyecto muy, sabes que voy a decir yo? que es muy interesante, pero me parece que es muy interesante porque fue una apuesta eh, bastante valiente por parte de la FEM eh, en un momento en el que, bueno, la curación de contenido estaba empezando a, a hacerse hueco, ¿no?, entre, entre los usuarios de Internet y que, y que, bueno, pues apostó por un espacio que lo que pretende es seleccionar lo más destacado eh, que tiene relación con el gobierno abierto, no solo en las entidades locales, que, que sí es su campo principal de acción, sino en general en, en las administraciones públicas, tanto con lo que, lo que tiene que ver con transparencia, participación ciudadana, datos abiertos, pero también se enfoca a todas la, a, a las funciones o, o los temas que tratan los distintos grupos de trabajo de la red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana que sí es de la FEM. La FEM tiene muchas comisiones en las que se organiza, es, un, es una estructura bastante importante y dentro de esas comisiones también hay una serie de redes de trabajo temáticas. La red de entidades locales por la transparencia pues, es una de ellas y bueno, reúne ya más de 21 millones, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, de habitantes, ¿no? de las administraciones que representa, reúne pues, eso, más de 21 millones de habitantes en España. Y, bueno, fue una, una apuesta que, que surgió en, mi, en lo que yo conozco de Carmen Mayoral, que todos conocemos, eh, un, una auténtica referente en la innovación pública, y, y, y de José Nuño, que, que trabajaba con ella en, y ahora recogió el testigo de, en, en cierta medida. Y, bueno, y, y la verdad es que es un, creo que es una cosa muy interesante porque, no solo se trata de difundir lo que hacen las administraciones públicas, que está muy bien, como hablaba antes del Congreso, sino que estamos generando un repositorio de noticias, de artículos académicos, de artículos técnicos, de eventos, de eh, publicaciones, de muchas cosas que ya mm, me hubiera gustado, que que haberlo mirado antes de la entrevista, pero eh, puedan dar ya por las 12.000 entradas. Y sistematizado, etiquetado. Entonces, tú puedes, por temas, por autores, por administraciones, puedes buscar qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Entonces, creo que es una herramienta muy interesante y después también en, en una cosa a lo que nos dedicamos de una manera más directa o indirecta a la comunicación, creo que otra cosa muy importante es lo que significa la curación de contenido, ¿no? Esa esa labor de filtrar, de leer, de intentar encontrar fuentes fiables y que, y que ayude un poco a combatir la desinformación, ¿no? Y que, que no, no intentar no compartir noticias que son dudosas, de dudoso origen de, y, y, y que, bueno, que de alguna manera acaban confundiendo deliberadamente a, a la gente a la que lee esas cosas y, bueno, pues... Desde esa perspectiva está muy bien. Después creo que también en el aspecto comunicativo estamos aportando para dar a conocer la labor que hace la red, que tiene un, se distribuye en siete grupo grupos de trabajo ahora y que hace una labor muy importante también de apoyo a, a las entidades locales, tanto a, a los grandes municipios como a los pequeños. Y estos pequeños son quizás los que más lo necesitan. no Esa guía, por ejemplo, para la seguridad que… Que, que se han publicado guías de transparencia de la gestión del derecho de acceso los datos abiertos que ahora eh, en breve o oh, ya se está preparando no, no voy a hablar más de lo que me pertenece pero mmm, salieron los 40 conjuntos de datos los 80 conjuntos de datos y ahora viene otra publicación eh, lo que la, la última que se publicó de, de para el nuevo mandato en las pequeñas y medianas entidades locales una, una especie de manual, ¿no? El, el manual de buen gobierno también que tiene también, que fue del anterior mandato. O sea, hay una cantidad de herramientas muy interesantes que, que sirven, además de, de la continua formación que hace la, la región para, para los técnicos y para los, los cargos políticos también, ¿no? de los ayuntamientos. Y la red, la red perdón, mi canal, en eso, pues es una pequeña ayuda, es una pequeña patita que, bueno, que, que, que quiere contribuir a darle visibilidad a eso, pero no solo a eso, sino también a que conozcamos y estemos actualizados en cuanto a, a las noticias sobre, sobre Gobierno Abierto. Tú puedes entrar ahí y, y de un vistazo, pues, ver las cosas destacadas, ¿no? También hacemos resúmenes mensuales, intentamos también transformar ¿no? la esa curación de contenido, llevarla un poco más allá, ¿no? en, en la medida de lo posible. Para mí, pues la verdad que es una, eh, es una cosa que, que, me, que me genera mucho, eh, mucha, mucha satisfacción, porque también, como sabe, pero mucha gente no conocerá, esto también es la continuidad de un proyecto que empecé personal, que era Transparencia en España. Y bueno, ahí fue donde creo que Carmen... Eh, Carmen y, y Pepe se fijaron, ¿no? Y, y vieron ese, ese pequeño espacio, ¿no? Que, que le han dado alas para que pueda crecer y pueda hacerse de una manera, creo que más profesional y más, más adecuada.
0: Sí, porque qué importante es el trabajo de la curación de contenido, porque ahora el problema sí. que tenemos no es que haya información, es que hay demasiada información. Entonces, claro. eh, eh, ¿cómo haces tú para seleccionar toda la información, entre toda la, la avalancha de información que hay, eh, eh, aquella que es más destacada, más importante, más relevante?
1: Bueno, tengo varias, varias formas de trabajo. Tengo una serie de páginas fiables que ya Hacer una curación de contenidos por sí misma, sobre la de la que me fijo, eh, por poner un ejemplo, la de ¿no? de administración electrónica, que además yo, es un tema que. ...profesionalmente controlo menos que la transparencia o la participación... ...entonces me viene muy bien alguien que, que un poco me me una mano en eso... ...hay una serie de páginas que tengo que hablo de manera fija prácticamente... ...como datos.gov.es, eh, como puede ser, no sé... ...es que son, son tantas que y me dejaré alguna atrás, ¿no? ...pero eh, hay una serie, ya te digo, como, como puede ser esta, el portal de transparencia... ...los consejos de transparencia... Eh, que abro con, con, mucha, con mucha vamos, las tengo... Yo, eh, se agobia, ¿no? mi, mi pareja se agobia cada vez que mi, mi navegador, ¿no? Porque son cientos de pestañas, es literal. Y siempre digo que no puedo quitarlas, que están agrupadas y que eso lo no entiendo yo. Y cada uno que se acerca a mi navegador se asusta, pero yo lo necesito así porque no puedo abrir todos los días todas esas ventanas, ¿no? Y después tengo un sistema de, que me he ido creando con los años de alerta. Y, bueno, pues me llegan, no sé, del orden de 40, 50, 60 correos diarios. Y ya, pues leo. abro titulares y después de los titulares pues leo, intento ir filtrando y haciendo esas labores de filtrado también de una manera ya también con los, con los años vas afinando el ojo, ¿no? Y un poco porque las primeras la primera veces eran horas y horas y horas para, me acuerdo, cuando empecé para sacar 10 contenidos, ¿no? Porque venga a leer, venga a leer. Y ya más o menos sabes también que a qué sitio eh, tienes que ir más rápido o menos y las alertas también le he ido afinando con el tiempo. Alertas de Google, o sea, tampoco, que sea una cosa especialmente sofisticada, ¿no? Y después sigo también a gente me fijo en gente y hago mucho LinkedIn, hago mucho Twitter, hago ya, ya, no sabemos todos Facebook, ya no es lo que era Instagram, ahí, ahí ¿no? Tampoco acaba de arrancar como una, como una especie, como un lugar de fuente de noticias, pero sobre todo LinkedIn y, y a Twitter eh, le dedico tiempo un tipo que también me sale natural porque al ser community manager de dos de sitios, pues pasa ahí tiempo eh, casi que eh, prácticamente
0: sí, justo te eh, iba a preguntar por, por, por tu experiencia gestionando gestionando bueno pues redes sociales y comunicación te iba a decir eh, cuáles eran las más efectivas para para, para ti ¿no? Eh, y me estás contestando ya ello pero bueno para que un poco tu opinión como persona que está gestionando eh, redes sociales y diferentes formatos cuáles son uh -huh. los más efectivos para ti ahora o qué evolución has visto de unos años para acá y cómo ves que ves hacia dónde vamos el futuro, ¿no?
1: Uf, esa, esa última pregunta es la, creo que la, la piedra roseta, ¿no? es la piedra filosofal. Que cuando la consigamos, ahí me fío más de ti que de mí. Así que casi que te devolvería la pregunta. Te leo los, cada los boletines tuyos de, de, de redes que, de comunicación semanales y me fijo mucho y me fío mucho de ti. Y me he hecho cuenta en muchas redes que no nos han llevado a ningún sitio. Eh, me acuerdo de Vero, por ejemplo, por, Pero, por, sí. por decir una, ¿no? que parecía que iba a reventar. El, el mercado. Yo creo que depende del público, ¿no? eh, Para el público no he, yo he visto una evolución en el LinkedIn en los últimos años brutal. Sí. Creo que además está, está haciendo muy bien las cosas, eh, cada vez da más opciones para hacer, que antes era muy sosita también. Era muy limitada en lo que podía hacer y cada vez te deja hacer más cosas. Eh, eh, creo que, que tiene una tasa de interactividad mucho más interesante que la de, por ejemplo, Twitter. Está, uh -huh. Tiene su algoritmo también, como todas, pero creo que el algoritmo de Twitter es últimamente de X también, que parece, vamos a parecer aquí muy desactualizados, pero… Es como decía alguien que leí, que Twitter tiene un verbo que es tuitear, bueno, a ver, que, que es muy difícil dejar ahora de, sí,
0: ahora de postear, Yo esa, no, me, de no me acostumbra postear. a postear.
1: Claro, y se postea en no sé, en otros sitios, en otras redes, ¿no? Era el posteo, pero bueno. Y a ver, Twitter si quiere llegar a mucha más gente, evidentemente, pero también es verdad que al final está en el embudo de Twitter, en Twitter tiene esa... Esa capa que te acaba limitando de alguna manera, pero siempre tienes la opción de la viralidad, ¿eh? que en LinkedIn es más complicada, creo. Pero es verdad que LinkedIn llega a todo, a todo el público al que le interesa que llegue lo que tú le estás contando. Esa es la sensación que tengo después. Las potencialidades de Instagram, TikTok, etcétera, está clara y, y van a llamar. Sobre todo para el público joven, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Pero de cara a curación de contenidos, por ejemplo, y para el trabajo que hago yo en Canal Refén, pues ni Instagram ni TikTok tienen mucho sentido. Telegram podría tenerlo. Un canal de Telegram me lo he planteado muchas veces. No sé. Pero también sabemos los usuarios de Telegram qué pasa, que al final acaba silenciando porque... Y yo, que comparto del orden de 14, 15 cosas diarias, pues me iban a silenciar muy rápido y, y entonces no sé qué utilidad acaba teniendo eso, ¿no? el, el tener un sitio con mucha alerta.
0: Y, y Rafael, eh, en todo lo que tiene que ver la comunicación hay un tema importante que además sé que es un tema que a ti te gusta mucho, que últimamente estás tratando mucho, que es todo lo que tiene que ver con el lenguaje claro y hacer eh, las cosas fáciles y sencillas. A ver, cuéntanos la importancia que tiene esto en la comunicación eh, que se hace eh, desde las administraciones públicas para la ciudadanía?
1: Es capital. O sea, es, una, eh, es que es un cambio que va más allá del, del derecho a, a entender, ¿no? hecho eh, también yo lo, lo acabo aplicando muchas veces, a, a, llevándolo a mi terreno, a ¿no? la transparencia, ¿no? Del derecho a saber al derecho a entender. Pero no solo el derecho a entender derivado de la transparencia, sino el derecho a entender a la administración, ¿no? Eh, y vamos allá, a ver si no se me van las dos ideas. La primera es, conocemos los estudios, por ejemplo, de Prodigioso Volcán, ¿no? que, que le han dado mucha visibilidad a, a este problema. ¿no? Y es fundamental el, el papel activista que está haciendo, por ejemplo, Archiletra y el entorno de Archiletra con el manifiesto, cómo lo han llevado a las máximas instituciones del Estado. Hemos visto cómo son. ese manifiesto que, que escribió Estrella Montolío Llegó, pues, a presidencia del Gobierno, defensor del pueblo, presidencia del Congreso y Senado. Entonces, esto, la verdad que es más que necesario porque una Administración justa, y esto se lleva hablando siglos, esto no es, no es que seamos muy modernos y muy innovadores nosotros, lleva hablando ese siglo una Administración justa eh, tiene que partir del derecho a que cada persona pueda relacionarse con la Administración o con la justicia, que es especialmente donde nace el tema del lenguaje claro, sin la necesidad de intermediarios. Y para, y para que tú no necesites intermediarios, tienes que comprender muy bien lo que te están diciendo. Y eso es muy difícil. Y no hablamos solo de un problema, de, que es lo primero que pensamos, de falta de formación. Bueno, es que hay escasos nivel formativos, eh, personas con problemas de aprendizaje, etcétera. no Podemos ver a ilustres ingenieros que les llega una citación y se pueden poner a temblar porque no entienden absolutamente nada. Entonces, no solo es por el camino a esa administración más abierta, por una parte, y más justa, sino también lo, la revolución, quizás del lenguaje claro, es que a, está iba a decir a conseguir invertir, pero eso, eh, la verdad, que es subirse mucho a la parra está trabajando por invertir la relación entre administración y administrado. Esa relación jerárquica mmm, en la que el, el, el administrado tenía que hablarle de su ilustrísima, si por su gracia me concede, etcétera, y cosas así. Y esto estamos hablando de hace 30 años, 40, no más, que también parece que es un lenguaje medieval. Y había que Usía, o sea, una, una serie ruegos de. Ruegos y preguntas, como que ruegos. Claro, ¿cómo que te ruego? Que, como, perdone, ruego? Esto es al revés, esto, uh -huh. todo al revés. Usted está al servicio. Además, que ¿cuánto hablamos en, en, en el ámbito ahora que de administración pública, en los congresos, nuestro papel es el servicio a la ciudadanía, mejorar los servicios públicos, la innovación, su fin son las personas, mejorar la vida de las personas? No sé. Pero vamos a hacerlo de manera que nos enteren. Parece que es, que es un poco esa es la clave. Entonces, el lenguaje claro es que es absolutamente imprescindible para darle sentido a todo lo que estamos hablando. Y es como... Eh, lo, hemos empezado, en cierta medida, acercarnos es como si fuera un extra. Como, mira qué bien. Eh, estamos esto en lenguaje claro. Es decir, mira qué bien, no. Estamos llegando tarde. Bien que lo estés haciendo, pero esto no es como la excelencia. No. Eh, la, eh, esto debería estar en la base. Y esto también tiene mucha relación, al final, me lo llevo a mi terreno otra vez, con temas de transparencia. Si vemos los países más avanzados en transparencia, también son los primeros que empezaron con el lenguaje claro. El, Suecia, ¿no? El ejemplo paradigmático, sí, sí, sí. De, uh -huh. la ley de acceso a la información del siglo XVIII y, y la ventaja de los 250 años que nos lleva y todo esto, también fueron los primeros que empezaron con el lenguaje claro. En Inglaterra también. El, el mundo anglosajón también, ese, ese derecho, el FOIA, el derecho de acceso a, a, a la información, tan desarrollado en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Otro paradigma de eh, países en los que se ha trabajado mucho el lenguaje, claro, desde los años, digamos, 60, 70, en, en cuestiones tan curiosas como puede ser la guerra de Vietnam, que, que dice. ¿Cómo que, que tiene la, la guerra de Vietnam con el lenguaje claro? Todo, tiene que haber todo, porque al final se acababa reclutando a gente que no entendía la reclutación y acababan yendo a la fuerza. Eh, y como no fue necesario buscar la, de alguna manera fórmulas para que esta gente entendiera lo que estaba pasando, se organizara y no fueran siempre las mismas personas más perjudicadas las que están más alejadas de la Administración y las que más la necesitan, los que acaben sufriendo a las consecuencias de su acto.
0: Sí, es que me, comentaban en, me comentaba una persona que eh, había mucha gente que no solicitaba ciertas ayudas a las que tenía derecho porque no comprendían lo que tenían que hacer para pedirlo. Claro. Y eso yo creo que es... Eh, eh, yo creo que el ya es el último escalón, ¿no? Vital, o sea, claro. claro, es que son, una per son personas necesitadas de una serie de recursos a los cuales uh -huh. tienen derecho per se, que es más, podríamos hablar de que si tienes derecho automáticamente se lo tendría que conceder sin hacer ningún trámite con la administración, ¿no? Eso ya es el, sería el top de, al que aspiramos de administración claro, sin interrumpir claro. por qué tengo que ir a solicitar algo si ya me corresponde, ¿no? Muévete Inteligencia para
1: artificial las... y etcétera.
0: Exacto. Pero ya Pero eso, verdad, que es que no existía, funcionaba. Yo sabía que tenían derecho.
1: Claro, esto ha pasado especialmente sangrante el tema del ingreso mínimo vital, ¿no? que uh -huh. el, creo que es a lo que te refieres. Y, y el análisis que hizo Prodigioso Volcán veía es que era, es absolutamente complicadísimo entender para una persona eh, con estudio universitario, con relación con la, univers con la administración, perdón, es difícil de entender lo que tienes que hacer. Y ese ingreso mínimo vital normalmente será un porcentaje muy pequeño de que los destinatarios tengan ese perfil. Será otro perfil con bajos estudios, etcétera, que, que necesitan más claridad si cabe. ¿no? Y, y bueno, aquí también, pues de alguna manera, me gustaría destacar a la voz de Cibio, ¿no? que, que también se acercó al tema del análisis del ingreso mínimo vital y, y de, de otras ayudas. La gran Eva Belmonte, para mí es la pionera en temas de lenguaje claro y transparencia. En España, el lenguaje claro en España llevamos desde los 80 y hay mucha gente que ha trabajado por él, ¿no? Pero Eva Belmonte ha abierto mucho con acá el el boe nuestro de cada día. Aquello, cómo, cómo nos traducía el boe a los legos, ¿no? Y cómo ha seguido haciéndolo, como el trabajo que hicieron en la pandemia, ¿no? Para intentar explicar. Ese voy imposible de entender, de puedo salir a la esquina, no, puedo, hasta dónde puedo ir, puedo ir a comprar, que me y toda todo esta labor deberían hacer las administraciones. Sé que es difícil, sé que los recursos son limitados, pero si puede una fundación, con los medios que puede que tiene, seguramente la administración también, también tiene que poder, tiene que encontrar la manera de poder.
0: Sí, hay mucho trabajo por hacer en todo el tema sí. del lenguaje, claro, Y pero me gustaría tocar otro tema y es otro de los proyectos que tienes, que sé que te hace mucha ilusión, especialmente, mm. y es el de la revista Paz.
1: Ah. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues, revista es una cosa muy pequeñita, soy un redactor mensual, tengo una colaboración mensual en la que me dejan escribir lo que quiera sobre transparencia y buen gobierno, ¿no? Ese es el tema, no, no puedo escribir de música aunque al final estoy pensando que, que acabo colando eh, referencias o de cine o de serie o de lo que sea. Pero la verdad es que me gusta mucho porque a mí me, de siempre me ha gustado mucho escribir. ¿no? Y, y el hecho de que tenga un espacio en el que me publiquen cada mes con total libertad, porque es una cosa que tengo que agradecer muchísimo a su directora, a Esther, eh, en, que siempre he tenido esa... Eh, desde que entré, ¿no?, eh, ni, ni temas que tienes que tratar, ni corregirme los contenidos, ni o sea, la corrección normal ¿no? de esta coma tal o tiene una falta de ortografía o, o cosas así. no Entonces, me hace mucha ilusión porque a un pequeño sueño infantil casi, te diría, ¿no? lo de escribir, ¿no? y, y tener esa, esa ventana. Es verdad que acabo escribiendo informes y muchas cosas, ¿no? pero no es lo mismo. ¿no? En los informes tienen que ser un poquito más rigurosos. Aquí pues, me puedo dejar llevar y por esa parte pues, me hace muchísima ilusión. Y también, y esto también lo veo importante, escribo pensando en que mucha gente, o, o con, el, con, el, con la ilusión de que mucha gente que lea esto no le interese mucho el tema, no sea gente cercana a la transparencia. Para eso tenemos un montón de referentes que hablan muy bien y escriben súper bien y saben mucho de derecho. Yo intento traducir eso, o sea, mezclar un poco esa obsesión por la claridad ¿no? con también acerca la necesidad de la transparencia, del Gobierno abierto y cómo pueden mejorar la Administración. Y nuestra vida, de alguna manera, o cómo podemos mejorar nuestra relación con la administración, al menos, ¿no? Y, y entonces, pues me hace mucha ilusión porque se juntan todas las partes bonitas, ¿no? Eh, de lo que hago, ¿no? Y, y sí, la verdad es que muy, muy, muy agradecido siempre por, por eso.
0: Pues eh, agradecido a, a ti, Rafa, ya estamos acabando, y agradecido no. porque. Eh,
1: <risa> por. No lo he enterado.
0: No te has enterado, me ha pasado
1: muy rápido. No, 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 sí, la verdad.
0: <risas> eh, eh, Agradecido y darte las gracias porque cuando en verano lancé. Eh la pregunta de, bueno, un poco que la gente me propusiera eh, bueno, pues invitados para el, para el programa, bueno, pues hubo gente que se postula a sí misma, que está muy bien hacerlo, hubo gente que me propuso uno o dos, pero tú me propusiste que entrevistara a 12 personas ¿no? Ah, eh, es, a 12, las, <risa> fundé, las tengo y es un Madre poco, mía. bueno, pues el agradecimiento y demuestra, bueno, la generosidad que tienes, que, que los que te conocemos sabemos que que, que, bueno, pues es una de, de tus características de eh, pues, el que eres tan generoso y eso, bueno, pues luego se, se recompensa ¿no? o, o tiene su contrapartida pues con todos los proyectos y todo lo, lo, todo lo que participas Rafa, darte las gracias por haber a estado tí, en 30 Minutos
1: A ti, encantado de verdad que, que encantado y cortísimo o sea, me, me ha pasado volando de la temporada que viene Exacto. también, otra media hora o algo. No, en serio, sí. muchísimas gracias. La verdad que estoy encantado de haber estado contigo. Sabes que te admiro profesionalmente mucho desde siempre y que eres una referente de la que, de la que tenemos que aprender, lo que nos dedicamos de alguna manera a intentar contar las cosas. Y siempre hay que ver cómo cómo lo haces tú y qué consejos das tú y, Nada, y seguro que vamos por el buen camino.
0: Todos aprendemos todos aprendemos de todo porque al final todos ponemos lo mejor y bueno, pues eh, eh, en este caso agradecerte todo el trabajo que realizas Rafa, gracias por estar haber estado aquí en 30 minutos y haber hablado de bueno pues de, eh, de todo lo que tiene que ver eh, el lenguaje claro, de habernos hablado de Novagov, de, bueno, pues de transparencia y bueno, pues a las personas que habéis visto esta entrevista vista a través de los canales de YouTube y de Twitch, saludaros y también a los que habéis elegido la opción del podcast en las plataformas de iVoox, e de Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast. Y nada, os invito para una, un próximo programa de 30 minutos. Un saludo. Saludo.